0: 이 시간 봉독한 하나님의 말씀은 갈라디아서 3장 10절에서 14절까지의 말씀입니다. 갈라디아서 3장 10절에서 14절까지를 읽도록 하겠습니다. 율법행위에 속한 자들은 저주 아래에 있나니 기록된 바 누구든지 율법책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 또 하나님 앞에서 아무도 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하니 이는 의인은 믿음으로 살리라 하였습니다. 율법은 믿음에서 난 것이 아니니 율법을 행하는 자는 그 가운데서 살리라 하였느니라 그리스께서 도 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 성량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래에 있는 자라 하였습니라 이는 그리스 도 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치게 하고 또 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 하려 함이라 아멘 하나님의 은혜를 구하며 잠시 먼저 기도하겠습니다 자비로우신 하나님 아버지 먼저 저에게 생명과 호흡을 허락해 주시고 또 건강을 허락해 주셔서 하나님 앞에 나와 하나님을 예배하게 하시니 감사합니다 하나님 우리의 생명이 하나님께 달려 있고, 또 우리의 마지막을 아시는 분도 하나님이신 것을 고백합니다. 우리의 삶의 모든 생사 화복이 하나님의 주권 안에 있음을 기억하면서, 오늘도 만왕의 왕이시며 만주의 주이신 하나님을 경배하기 위해서 저희들이 이곳에 모였사오니, 하나님 우리의 마음을 받아주시고 또 우리의 예배를 받아주옵소서 하나님 이 시간은 특별히 하나님의 말씀을 듣는 시간이 오니 사랑하는 성도들의 마음을 열어주시옵소서 앞서도 기도했지만은 마음에 은혜를 더하여 주실 때에 하나님의 말씀에 대한 관심을 허락해 주시고 귀를 기울여서 하나님께서 우리에게 허락하신 이성을 통해서 하나님의 말씀을 깨닫기 위해서 힘쓰며 노력하는 시간이 되게 하시고, 우리의 영혼을 위해서 기록해 하신 이 말씀이 우리의 심령 가운데 힘이 되게 하시고 소망이 되도록 역사하여 주옵소서. 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라 하셨사오니, 우리의 영혼이 구원을 얻는 것도 하나님의 말씀을 통해서 이루어진다고 하셨사오니 말씀을 듣는 가운데 믿음이 자라게 하시고 또한 여전히 그리스도를 의지하지 못하고 있는 상태에 있는 그런 영혼들은 예수 그리스도를 의지할 수 있는 믿음이 그 속에서 생겨나게 하옵소서 또단서선 연약한 종을 불쌍히 여겨 주옵소서 하나님의 성령의 도우심이 없다면 이 일을 잘 감당할 수 없는 심이 부족하고 연약한 자이오니 불쌍히 여겨주시사 말씀의 은혜와 능력을 허락해 주시옵소서 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요그 후에는 심판이 있으리라. 히리서 9장 27절은 모든 사람들은 한 사람의 예외도 없이 다 죽게 될 것이고 죽은 이후에 하나님의 심판대에 서게 된다고 성경은 우리에게 선포합니다. 그때에 하나님의 심판대 앞에서 하나님께서는 사람들을 의인들과 죄인들로 구분하실 것입니다. 그때 의인들로 드러난 그 사람들은 하나님의 나라에서 영생을 누리게 될 것이지만 죄인들은 영원한 형벌에 처해지게 될 것을 성경은 말씀하고 있습니다. 의롭다 하심을 받는다라고 하는 그 주제가 갈라디아서의 주제인데요. 의롭다 하심을 받는다라고 하는 이 말은 하나님의 심판대에서 하나님께서 어떤 사람을 의인이다, 의로운 사람이라고 판결을 내리시는 그 판결을 말하는 것입니다. 그런데 이 땅에서 예수를 믿을 때에 하나님께서는 그 사람의 믿음을 보시고 그 사람을 의롭다고 선언하시는 것입니다. 이 선언은 하나님의 최종적인 그 심판대에서도 취소되거나 번복되지 않는다는 것입니다. 우리는 갈라디아서를 통해서 믿음으로 의롭다 하심을 받는다는 주제를 생각해 오고 있습니다. 여러분은 믿음으로 의롭다 하심을 받으셨습니까? 하나님의 그 심판대 앞에서 당당히 의인이라고 드러날 것을 확신하고 삶을 살아가고 계십니까? 우리는 갈라디아서 3장 6절에서부터 9절까지 이전 단락에서 예수 그리스도를 믿는 자들은 아브라함과 같은 복을 받는다. 아브라함처럼 믿음으로 의롭다 하심을 받는다라고 하는 이 주제를 생각해 보았습니다. 하는 주제는요. 예수 그리스도를 믿음으로 의롭다 하심을 받는 길인 이 복음을 거절하는 사람들, 자기의 힘과 자기의 노력과 자기의 의지를 통해서 율법을 지킴으로. 하나님 앞에 의롭다 하심을 받으려는 자들은 어떻게 될 것인가 하는 문제를 생각해 보려고 합니다. 율법으로 의롭다 하심을 얻으려는 자들은 모두 다 실패하게 될 것입니다. 모두 다 실패하게 될 것이고 결국 율법의 저주를 받게 될 것입니다. 율법을 지킴으로 의롭다 하심을 받으려는 자들은 한 사람의 예외도 없이 율법의 저주 아래서 영원한 멸망을 당하게 될 것이라고 갈라디아서 3장은 우리에게 말씀하고 있습니다. 그렇다면 우리는 이러한 질문을 던져보아야 합니다. 왜 그런가 하는 것입니다. 왜 율법으로는 의롭다 하심을 받을 수 없는가 하는 것입니다. 왜 믿음의 길이 아닌 율법을 지킴으로 하나님 앞에 의롭다 하심을 받으려는 자들은 다 실패할 수 밖에 없는가? 물론, 사람의 율법, 사람이 율법의 요구를 완전하게 만족시킨다면 그 사람은 하나님의 심판대 앞에서 의롭다 하심을 받을 수 있습니다. 갈라디아서 3장 12절 말씀을 한번 보십시오. 율법은 믿음에서 난 것이 아니니, 율법을 행하는 자는 그 가운데 살리라 하였느니라. 율법을 행하는 자는 그 가운데 살리라. 율법을 만족시킨 자들은 그 가운데서 살리라고 하나님이 말씀하십니다. 그렇다면 우리는 율법의 요구를 만족시킬 수 있는가라는 이 주제를 생각해 보아야 합니다. 그 주제를 생각하기에 앞서서 율법이 우리에게 요구하는 것은 무엇인가를 생각해 보아야 합니다. 율법은 우리에게 어떠한 것을 요구합니까? 오늘 본문 10절 하반절을 보시기 바랍니다. 기록된 바 누구든지 율법책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래 있는 자라 하였습니다. 이 10절 하반절에서 두 단어를 우리는 주목해야 합니다. 모든이라고 하는 단어와 항상이라는 단어를 우리는 주목해야 합니다. 모든 율법을 항상 행하지 아니하는 자는 율법의 저주 아래 있는 자라 하였습니다. 이것은 하나님의 선고입니다. 하나님은 모든 율법을 항상 지키는 자들은 영원히 살 것이라고 말씀하십니다. 우리가 율법의 완전한 순종을 행하는 한 우리는 그 율법으로 말미암아 살수 있습니다. 그런데 문제는 우리가 모든 율법을 여기 모든 율법이라는 것은 지극히 작은 것 하나도 예외가 될수 없습니다. 모든 율법의 조항을 항상 어떠한 순간도 예외로 인정하지 않습니다. 항상 언제나 완전하게 지키는 자들은 율법으로 말미암아 살리라고 하나님이 말씀하시는 것입니다. 산상설교에서 예수님께서 마태복음 5장 48절에서 이렇게 말씀하십니다. 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하신 것 같이 너희도 온전하라. 여러분 하나님은 우리가 생각하는 한생각 것보다 훨씬 크신 분이십니다. 우리가 죽어서 하나님의 나라에 하나님의 은혜로 들어가게 된다면 우리는 놀라고 놀랄 것입니다. 우리가 이 땅에서 많은 시간 하나님을 생각하고 하나님의 위대하심과 높음을 생각해 보았겠지만 우리가 막상 하나님의 영광을 맞닥뜨리게 된다면 우리는 놀라고 또 놀랄 것입니다. 그것이 많은 믿음의 선조들의 경험을 통해서 드러나는 것입니다. 요한계시록을 보면 사도 요한이 그 사도들 가운데 마지막까지 남아서 반모섬이라는 곳에서 요한계시록을 쓰지 않습니까? 그 요한은 예수님의 품에 누워서 음식을 먹던 그런 예수님의 사랑을 받은 그런 제자지 않습니까? 가장 주님의 사랑을 많이 받았던 사람이 요한입니다. 그래서 베드로가 예수님 앞에 질문하기 좀 어려운 게 있으면 요한에게, 요한을 통해서 예수님께 그렇게 질문을 하기도 했던 그 사람이 요한입니다. 그런데 그 요한이 밤모섬에서 부활하신 주님을 뵙게 됩니다. 그때의 상황을 요한계시록은 그가 죽은 자같이 되어서 엎드러졌다고 기록하고 있습니다. 요한이 생각했던 그 주님 자신이 주님의 무릎을 베고 누웠던 그 주님이 신성으로는 하나님이신데 그 하나님이 얼마나 높으시고 영광스러운 하나님이신가를 그가 대면하게 되자 죽은 사람처럼 얼어붙은 것입니다. 그럼 하나님은 완전한 것을 요구하십니다. 우리가 말락기를 통해서도 생각을 해보지 않았습니까? 이 세상의 왕에게 드리는 그런 재물, 그것보다도 못한 병들고 또 저는 것, 흠 있는 것을 가지고 와서 하나님 앞에 예물을 드리는 사람들에게 하나님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 차라리 성전 문을 닫았으면 좋겠다고 말씀하시는 분이 하나님이십니다. 아담의 타락 이후에 어떻게 인간이 하나님의 율법의 모든 조항들을 항상 완전하게 지킬 수 있습니까? 그것은 사실상 불가능한 것입니다. 그런데 지금 갈라디아에서 나오고 있는 율법주의자들은 하나님이 누구신지를 진실로 알지 못하는 것이고 하나님이 요구하시는 것이 무엇인지를 그들은 진실로 알지 못하는 것입니다. 여기에 더해서요. 산상설교에서 우리 주님께서 율법의 의미를 설명해 주시는데요. 율법은 행위의 완전함 뿐만이 아니라 마음의 완전함까지도 요구하고 있다는 사실을 말씀하십니다. 율법의 모든 조항을 하나의 예외도 없이 항상 언제나 완전하게 지켜야 한다고 말씀했는데 그것은 행위의 문제뿐만이 아니라 우리의 마음으로도 그렇게 지켜야 한다고 말씀하고 있는 것입니다. 주님께서 예를 들어서 설명해 주셨는데요. 살인하지 말라는 계명은 단순히 형제를 살하, 살인하지 않는 그것에서 그치지 않고 마음으로 형제를 미워한다면 살인하지 말라는 그계명을 이미 범한 것이라고 말씀하고 있지 않습니까? 가늠하지 말라는 그 명령도 마찬가지입니다. 실제로 가늠을 범하는 그 행위뿐만 아니라 우리 마음속에서 일어나는 그런 음욕조차도 품지 않아야 한다고 말씀하고 있는 것입니다. 이러한 율법의 요구를 생각할 때에 사람이 율법의 요구를 그것도 모든 요구를 항상 언제나 완전하게 지킨다라고 하는 그것은 불가능한 것입니다. 그래서 바울은 내가 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 인간이 갈수 없는, 인간이 도저히 행할 수 없는 그 길을 가르치는 사람들이 바로 율법주의자들인 것입니다. 자기도 할수 없고 또 다른 사람도 할수 없는 그 일을 할수 있다고 그렇게 주장하는 사람들이 율법주의자들인 것입니다. 자기 스스로를 율법의 저주 아래 가두고 그래서 필연적으로 불행과 비참과 영원한 멸망을 초래하는 사람들이 바로 율법을 통해서 자기의 의를 쌓는 것을 통해서 하나님 앞에 의롭다 하심을 받으려는 사람들입니다. 그데 갈라디아서 3장을 읽어나가다 보면 요 하나님께서 이미 선지자 하박국을 통해서 사람은 율법으로는 의롭다 하심을 받지 못한다는 사실을 말씀하셨습니다. 11절 말씀인데요. 또 하나님 앞에서 아무도 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하니 이는 의인은 믿음으로 살리라 하였습니다. 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 이 말씀은 하박국에 있는 말씀인데요. 하박국 2장에 있는 말씀인데 이 말씀이 얼마나 중요한 말씀인지 신약성경 로마서 1장 또 갈라디아서 3장 또 히브리서 이렇게 신약성경 3곳에서 이 말씀을 인용하고 있어요. 하박국이라고 하는 선지자는 유다가 바벨론에 멸망당하기 직전 유다의 왕, 여우야김 왕 때에 활동하던 선제자였는데요. 하박국은 당시 많은 악인들이 가난한 자들을 압제하고 박해하는 그런 불이한 사회 가운데 살아가면서 많은 고통을 느꼈고 또 슬픔을 느꼈습니다. 왜 하나님께서는 저 악인들을 심판하지 않냐 하시는가 이 불이한 사회를 그저 보고만 계시는가 하면서 하박국은 하나님 앞에 불평하기도 하고 또그 문제를 가지고 가서 하나님 앞에 기도하였습니다. 그것이 하박국 1장의 내용인데요. 하박국 1장 2절과 3절 말씀을 제가 한번 읽어보겠습니다. 여호와여 내가 부르짖어도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지리까 내가 강포로 말미암아 외쳐도 주께서 구원하지 아니하시나이다. 어찌하여 내게 죄악을 보게 하시며 폐역을 눈으로 보게 하시나이까. 겁탈과 강포가 내 앞에 있고 변론과 분쟁이 일어났나이다. 하박국은 고통을 당할 때마다 괴로운 일을 당할 때마다 그 문제를 가지고 하나님 앞에 기도하는 기도의 사람이었습니다. 끈질기게 하나님 앞에 기도했습니다. 그때 하나님께서 마침내 하박국에게 응답하시는데요. 하나님께서는 갈대야 사람들, 여기 갈대야 사람들은 바벨론 제국의 사람들을 말합니다. 갈대야 사람들을 일으키셔서 유다의 악을 심판하시겠다고 말씀하십니다. 그 이야기를 듣자 하박국은 또 질문이 생깁니다. 그래서 하나님 앞에 또 기도합니다. 하나님, 갈대아인들은 유다 민족보다 더 악한 사람들이지 않습니까? 어떻게 하나님께서는 유다 민족을 심판하시는데 더 악한 갈대아인들을 통해서 심판하실 수 있습니까? 하나님은 참 믿음의 기도에 응답하시는 분이시다라고 하는 사실을 우리는 하박국을 통해서 알게 되는데요. 하나님은 자비로우셔서 하나님 앞에 또그 문제를 가지고 나아가서 호소하며 기도하는 하박국에게 답변해 주십니다. 그 답변의 내용이 하박국 2장에 기록된 말씀들입니다. 그 내용을 요약하자 요약해보면 결국 하나님께서는 갈대아인들뿐만 아니라 세상의 모든 사람들을 다 심판하실 것이라고 말씀하십니다. 그 누구도 하나님의 심판을 피해갈 수 없을 것이니 내가 지금 갈대아인을 들어서 유다를 심판한다고 해서 불평하지 말라는 것입니다. 그러한 문맥 하에서 하나님께서 의인은 믿음으로 말미암아 살리라고 선언하시는 것입니다. 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 오직 믿음으로 하나님을 의지하는 자들만이 악인들이 심판으로 멸망을 당할 때 그들과 함께 멸망당하지 않고 그들은 믿음으로 의롭다 하심을 받았으므로 예수를 믿을 때에 이미 의롭다고 선언되었으므로 멸망을 당하지 않고 하나님의 나라에서 영원히 살 것이라 하는 그 의미가 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하는 그 의미가 될 것입니다. 자기의 힘과 노력을 의지하는 자들, 자기의 능력을 의지하는 자들, 그래서 하나님 앞에 자기 의를 쌓음으로 의롭다 심을 받으려는 자들은 다 실패하게 될 것이지만 그러나 하나님을 의지하는 자들, 믿음으로 의롭다 심을 받은 사람들은 하나님의 심판대 앞에서도 당당할 것이라고 이미 선지자 하박국을 통해서 하나님께서는 말씀하셨습니다. 근데 믿음으로 의롭다 하심을 받은 사람들은 이제 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 이렇게 말씀하고 있는데 이 말씀이 신약성경 로마서에서도 인용되고 있다고 말씀을 드렸죠. 그래서 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 이 화학국 2장에 있는 이 말씀을 온전히 이해하기 위해서는 로마서 말씀과 또 갈라디아서 말씀과 히브리서 말씀을 다 우리가 그 문맥을 따라서 이해해야 되는데요. 시간 관계상 저는 로마서 1장 17절 말씀만 조금 설명을 드리려고 합니다. 로마서 1장 17절에는 이렇게 말씀하고 있습니다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르기 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 여기에 보면 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 라고 그렇게 기록되어 있습니다. 믿음으로 믿음에 이르게 한다라고 하는 이 말씀은 어떤 의미입니까? 여기 처음 믿음은 하나님 앞에 의인이라고 하는 인정을 받는 그 믿음입니다. 의롭다 하심을 받을 때의 그 믿음인데요. 믿음으로 믿음에 이르게 한다. 두 번째 이 믿음은 삶의 원리로서의 믿음을 말하는 것입니다. 결국 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하는 이 말씀은 처음 성도의 삶의 시작도 믿음으로 시작하지만 결국 마지막까지 성도의 삶의 원리는 믿음이다 라고 하는 그러한 의미를 담고 있는 것입니다. 하박국은 불의한 세상 가운데서 의인들이 고통을 받고 악인들이 형통한 것처럼 보이는 그 세상을 살아가면서 많은 눈물을 흘렸고 괴로워하였고 그래서 그 괴로움을 가지고 하나님 앞에 기도하였던 기도의 사람입니다. 아무리 자신의 생각으로 하나님의 섭리를 이해해 보려고 해도 그것을 다 이해할 수가 없었습니다. 그럴 때마다 그는 믿음으로 하나님 앞에 나아갔습니다. 하나님 앞에 호소했는데요 호수했, 하박국을 보면, 하박국에 많은 그 기도가 나와 있습니다. 하박국 2장 1절에 보면요. 내가 내 파수하는 곳에 서며 성루에 서리라. 이것은 비유적으로 쓰는 그런 표현입니다. 하박국이 마치 그 망대에서 그 밤에 그 적군이 오는가를 보는 그런 보초병이 되었다 그런 말씀이 아니라 이것은 비유적인 표, 표현입니다. 그 밤새도록 그 성의 안전을 지키기 위해서 적군이 오는가를 살피는 그런 파수꾼처럼 그렇게 하나님 앞에 자신의 의문점을 가지고 자신의 괴로운 심정을 가지고 하나님 앞에 기도하고 하나님의 응답이 오기를 인내로 기다렸다는 것입니다. 내가 내 파수하는 곳에 서며 성루의 서리라 그가 내게 무엇이라 말씀하실는지 기다리, 기다리고 바라보며 나의 질문에 대하여 어떻게 대답하실는지 보리라 하였더니 이 뒤에 하반절에 그것을 설명해주고 있습니다. 여기에 그는 하나님을 말하는 것입니다. 하나님이 나의 기도에 어떻게 말씀하실 것인지, 나의 질문에 어떻게 대답하실는지 파수꾼처럼 눈이 빠지게 하나님의 응답을 기다리면서 기도하였던 기도의 사람이라는 것입니다. 믿음으로 우릅다심을 받은 의인들의 소망은 어디 있습니까? 불이한 세상이 있지 않습니다. 이 세상에 자신의 소망을 두며 살아가는 사람들이 아닙니다. 믿음으로 의롭다 하심을 받은 사람들의 소망은 하나님의 나라에 있습니다. 그래서 하나님께 소망을 두며 하나님의 나라에 소망을 두며 인내하면서 하나님께서 언제나 그 나라를 완성하실까? 그 나라를 위해서 하나님 나의 인생은 어떻게 쓰여져야 합니까? 라고 기도하며 살아가는 삶이라는 것입니다. 그것이 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하는 이 말씀이 담고 있는 의미입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 믿음으로 의롭다 하심을 받았습니까이 문제는 우리에게 가장 중요한 문제입니다. 그래서 이제는 더 이상 보이는 것을 따라 살지 않고 믿음을 따라서 믿음이 여러분의 삶의 원리가 되어서 그렇게 하나님 앞에 기도하며 살아가고 계십니까? 여러분 자신을 돌아보실 수 있기를 바랍니다. 갈라디아서 3장은요. 앞에서는 사람이 믿음으로만 의롭다 하심을 받는다라고 하는 그 진리를 전달해 주었고 또 이제 10절 이하에서 믿음의 길, 복음을 듣고 믿음으로 의롭다 하심을 받는 이 복음의 길을 거절하고 자기 의지, 자기 노력을 의지하는 율법주의자들은 어떠한 결말을 맞을 것인가를 그렇게 설명한 이후에 13절부터는 예수를 믿는 자들은 어떻게 하나님의 율법의 저주에서 구원을 받았는지를 설명합니다. 어떻게 믿음으로 의롭다 하심을 받는 자들은 하나님의 율법의 저주에서 자유케 되었는가 이 문제를 이제 13절 이하에서 설명하고 있는 것입니다. 13절 말씀을 제가 다시 한번 읽어 보겠습니다. 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였습니다. 하나님께서는 예수를 믿는 우리를 율법의 저주에서 자유케 하시기 위해서 하나님의 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨고 우리 대신. 율법의 저주를 받게 하셨다고 갈라디아서는 우리에게 설명하고 있습니다. 여기서 우리가 강조해야 될그 점은 우리를 위하여라고 하는 말입니다. 우리를 위하여. 예수 그리스께서 도 하나님의 저주를 받으셨는데 우리를 위하여 그렇게 하셨다는 것입니다. 여기 위하여라고 하는 단어는 헬라로 어 휘페르라고 하는 단어인데 위하여 라고 번역될 수도 있지만 대신하여 라고도 번역되기도 하는 단어입니다. 고린도서 5장 14절에서는 대신하여 라고 번역을 했는데요. 그리스의 사랑이 우리를 강권하시는 도다. 우리가 생각건데한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은 즉 모든 사람이 죽은 것이라. 그래서 위하여 라고 하는 번역도 좋은 번역이지만 대신하여 라고 번역하는 것도 좋은 번역입니다. 그래서 둘 중에 하나를 택하기보다는 양자의 의미를 같이 생각하는 것이 훨씬 더 유익할 것입니다. 갈라디아서를 쓰고 있는 이 바울은 그가 회심하기 전에 죄를 회개하고 예수 그리스도를 믿기 전에 예수 그리스도는 그분 자신의 죄 때문에 죽었다고 생각했었습니다. 예수는 예수 자신의 죄 때문에 하나님의 저주를 받아 죽었다 하는 것이 회심전 바울이 예수 그리스도에 대해서 생각했던 그런 결론이었습니다. 바울도 예수 그리스도에 대한 많은 이야기를 들었을 것이고 어쩌면 먼 발치에서 그리스도를 그리스의 설교를 들었을 수도 있습니다. 그분은 좋은 교훈을 가지고 사람들을 가르쳤던 훌륭한 선생이었고, 또 많은 선한 일들을 하신 분입니다. 근데 바울이 이해할 수 없었던 것은 그가 유대인들이 생명같이 지키는 안식일을 범한다는 사실이었습니다. 성경에서 하나님께서 안식일에 대한 그 강조를 얼마나 하고 계시는지 우리가 구약성경을 읽어보면 잘 알게 되는데요. 유대인들에게 있어서 예수를 죽여야겠다라고 생각했던 것은 안식일에 병자를 고치는 것을 목격한 이후에 그들이 그렇게 결심을 하게 됩니다. 물론 주님께서 안식일에 병자를 고치신 이 사건은 주님께서 의도하신 일입니다. 병자를 고치심으로 안식일이 어떤 날이 되어야 하는지를 가르쳐 주시려는 그런 의도가 있는 그런 행동이셨는데요. 안식일은 아무 노동도 하지 않고 그저 육신의 쉰만을, 안식만을 취하는 날이 아니라 적극적인 그러한 의미를 되살리셔서 하나님을 예배하고 이웃에게 선을 베풀고 우리의 영혼을 돌아보는 날이다라고 하는 사실을 가르쳐 주시기 위해서 그렇게 안식일에 병자들을 고쳐주신 것이죠. 지금도 그 예루살렘에 가면요, 저도 이제 예루살렘에서 살다 왔던 어느 교수님의 이야기를 들은 것인데, 예루살렘의 그 빌딩에 가면 평소에는 쓰지 않는 엘리베이터가 있답니다. 그러니까 안식일 전용 엘리베이터가 있는데, 안식일을 철저하게 지키는 그 유대인들 한 20% 정도가 된대요. 그런데 그 사람들이 워낙 강성하기 때문에 안식일 복도 만들어서 모든 이스라엘 사람들이 그 안식일법을 지켜야 되는데, 철저하게 노동을 금하는데, 안식일 날 엘리베이터 버튼을 누르는 것도 안식일법에 위배된다고 생각한 것입니다. 그래서 안식일에는 그 엘리베이터는 버튼을 누르지 않아도 모든 층에 다 서는 거예요. 1층부터 2층, 10층까지 있다면 1층부터 9층까지 다 서는 거예요. 내려올 때도 9층, 8층, 7층 다 서는 것입니다. 그래서 버튼을 누를 필요가 없게 만들어 놓은 것이 안식일 전용 엘리베이터라고 합니다. 그러니 전기가 얼마나 낭비가 되겠습니까? 그래서 평일에는 그 엘리베이터를 쓰지 않고 안식일에만 쓴다는 것입니다. 그만큼 철저하게 아무 일도 하지 않는 것, 그것이 유대인들이 안식일을 잘 지키는 그런 법이었죠. 그런데 주님께서는 그것은 안식일을 주신 하나님의 그 의도를 온전히 담고 있지 못하는 것이다. 정, 적극적이고 긍정적인 것, 생명을 살리는 일을 해라. 평소에는 자기 먹고 사는 일 때문에 바빠서 하지 못했다면 복음을 전하고 하나님의 영광을 위해서 쓰고 여, 여러분의 영혼을 위해서 그렇게 사용하는 날이 되어야 한다라고 하는 것을 가르치시기 위해서 의도적으로 그렇게 안식일법을 깨뜨렸는데 바울은 그것을 보면서 마음이 상했던 것입니다. 그리고 무엇보다도 바울이 도저히 예수 그리스도를 따를 수 없었던 또한 가지 이유는 주님께서 하나님 아버지를 나의 아버지라고 부르시고 나와 아버지는 하나입니다 라고 주장하시는 그 주장을 바리새인의 교육을 받았던 바울은 용납할 수가 없었던 것입니다. 그것은 자신과 아버지를 하나라고 얘기한 것은 신성모독에 해당하는 죄가 분명했던 것이죠. 그래서 예수 그리스도께서 로마 총독 빌라도의 신문을 받으시고 십자가에 달려 죽으셨을 때 바울은 자신의 생각이 옳았다고 확신하게 된 것입니다. 나사렛 예수는 예수 자신의 죄 때문에 하나님의 저주를 받아 죽었다. 나의 생각이 틀리지 않았다라고 하는 확신을 갖게 된 것이고 그래서 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으신 이후에 바울은 더욱 유대인들을 그리스도인들을 박해하는 일에 매진하게 됩니다. 신명기 21장 23절에 보면요. 나무에 달린 자마다 하나님의 저주를 받은 것이라고 말씀하고 있습니다. 구약시대에 보면 유대인들은 신성모독과 같은 중범죄를 저지른 죄인들을 처형한 이후에 그들의 시체를 얼마 동안 나무에 달아서 전시합니다. 이 사람이 하나님의 저주를 받았다라는 것을 사람들에게 알리기 위해서 그렇게 한 것이죠. 그래서 바울은 예수가 다른 어떤 방식도 아닌 십자가 나무에 달려서 죽었다면 하나님의 저주를 받은 것이 분명하다라고 하는 그런 확신을 율법을 통해서 얻게 된 것이죠. 그래서 그의 남은 모든 삶은 그리스인들을 도 천하에서 다 제거하는 것이 자신의 목표라고 삼으며 그렇게 열렬하게 크리스천들을 박해하는 삶을 살았던 것입니다. 이렇게 살기 등등한 바울의 확신이 언제 무너지게 됩니까? 대 제사장으로부터 다메색에 가서 예수가 하나님의 아들이라고 주장하는 사람들을 붙잡아 오기 위해서 다메색으로 가는 길에서 부활하신 예수님을 만나게 됩니다. 그때까지 모든 바울의 열정과 그의 모든 헌신과 인생이 부활하신 예수님을 만난 이후에 다 무너져 내리고 맙니다. 그 충격이 얼마나 컸던지 부활하신 주님을 만난 이후에 바울은 3일 동안이나 식음을 전폐했다고 기록하고 있습니다. 그 시간은 어떤 시간이었겠습니까? 그리고 일시적으로 앞을 볼 수가 없었는데요. 그 캄캄함 속에서 바울은 이렇게 생각했을 것입니다. 나는 분명 율법을 따라서 바르게 판단했는데 무엇이 잘못된 것일까? 분명히 율법은 나무에 달린 자는 하나님의 저주를 받았다고 말씀하고 있는데 그리고 자신이 목도한 것처럼 예수는 십자가에 달려서 하나님의 저주를 받고 죽으셨는데 어디에서부터 잘못된 것인가? 그는 생각하고 또 생각했을 것입니다. 바울이 어디서부터 잘못되었습니까? 바울이 예수님께서 하나님의 저주를 받으셨는데 예수님 자신의 죄 때문에 하나님의 저주를 받으셨다고 생각한 그 지점에서 잘못된 것입니다. 바울이 다 틀린 것은 아닙니다. 예수 그리스도는 하나님의 저주를 받으시고 십자가에서 죽으셨습니다. 그런데 예수 자신의 죄 때문이 아니라 우리를 위하여 그렇게 저주를 받으셨다라고 하는 사실을 미처 깨달지 못했던 것입니다. 우리를 위하여. 이 우리를 위하여라고 하는 이 말을 갈라디아서 2장 20절에서는 이렇게 쓰죠. 나를 사랑하사. 나를 위하여. 하나님의 아들 예수 그리스도가 십자가에서 하나님의 저주를 받으시고 죽으셨는데 그 저주를 받으신 것이 나를 위하여 그렇게 하셨다라고 하는 사실을 미처 깨닫지 못한 것입니다. 그는 그의 죄 때문에 죽었다라고만 생각했고 나를 위하여, 우리를 위하여 그렇게 죽으셨다라고 하는 이 사실을 깨닫지 못했던 것입니다. 아마 꿈에도 생각할 수 없었던 그러한 주님의 사랑과 희생이었던 것이죠. 어떤 누구가 하나님께서 피조물을 대신해서 죽으신다라고 하는 그런 아이디어를 생각이나 할수 있겠습니까? 고린도서 5장 16절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 고린도 후서 5장 16절입니다. 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라. 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으나 이제부터는 그같이 알지 아니하노라. 내가 지금까지는 회심하기 전까지는 그리스도를 육신을 따라서 알았다고 그렇게 말하는 것입니다. 그러나 회심 이후에 이제는 그같이 알지 않는다라고 말하고 있습니다. 여기 육신을 따라 안다는 것은 무엇입니까? 예수 그리스도를 오직 인간 예수 나사렛 예수로만 알았다는 뜻입니다. 나와는 관계가 없으신 분이라고 생각했던 것입니다. 그는 그의 죄 때문에 하나님의 저주를 받으신 분이라고 생각했던 것입니다. 그런데 이제부터는 그렇게 알지 않는다라고 말하는 것입니다. 그분은 우리를 위하여 저주를 받으신 것입니다. 나를 사랑하사 나를 위하여 저주를 받으신 것입니다. 그분은 바로 하나님 아버지께서 이 땅에 보내신 구원자 그리스도이시고 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이시라고 하는 사실을 분명히 바울은 깨달게 되었던 것입니다. 여러분 우리는 이 엄청난 진리를 얼마만큼 깨달고 살아가고 있습니까? 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되셨다. 여러분 이 말씀 앞에서 여러분의 마음은 어떻게 반응하고 있습니까? 바울은 이 사실을 깨달은 이후에 그 사랑과 희생을 감당할 수가 없었습니다. 그 마음을 주체할 수가 없었습니다. 그래서 바울은 예수 그리스를 도 증거하는 이 일을 위해서 우리를 위하여 대신 하나님의 저주를 받으신 이 그리스를 도 증거하는 일을 위해서 자기의 목숨을 조금 도 귀한 것으로 여기지 않는다라고 고백하면서 살았습니다. 사도행전 21장에 보면요. 성령께서 아가보라고 하는 선지자를 통해서 바울에게 말씀하시는데 바울이 예루살렘으로 올라가면 결박을 당하게 될 것이고 결국 죽임을 당할 것이라고 말씀하십니다. 그러나 바울은 주저하지 않습니다. 그 길을 갑니다. 이 이야기를 들은 함께 들은 성도들이 눈물로 바울을 만류하지만 나를 괴롭게 하지 말라고 눈물로 울며 바울을 만류하는 성도들을 뒤로 물리친 이후에 예루살렘에 올라가고 결국 선지자의 예언대로 유대인들에게 붙잡혀서 죄수의 신분이 됩니다. 근데이 죄수의 신분이 되다 보니까 예루살렘에 살고 있는 많은 유대인들 앞에서 담대하게 그리스도를증거할 기회가 됩니다. 왜냐하면 신문자리에 많은 사람들이 와서 바울을 고소하거든요. 그 재판을 보기 위해서 사람들이 쓰고 또 오늘날에도 아무리 죄인이라고 고소를 당한 사람도 자기를 변호할 수 있는 시간이 주어지잖아요. 그 시간을 통해서 예루살렘에 살고 있는 유대인들에게 예수 그리스도를 당대히 증거합니다. 물론 바울의 증거를 듣고 회심하는 사람들은 거의 없어 보입니다. 그러나 바울은 그 기회를 위해서 자신의 생명을 드립니다. 그뿐만 아니라 유대 총독과 또 유대의 왕또 많은 고관들 앞에서도 신문을 받게 되고 또 자신의 이 복음을 증거할 수 있는 그 기회들을 얻게 됩니다. 그리고 마지막에는 바울이 로마 황제에게 로마 시민권을 가지고 있는 사람이기 때문에 상소하게 되고 결국 로마 황제 앞에서도 나를 위하여 우리를 위하여 하나님의 저주를 대신 받으신 그리스도를 증거할 그 기회를 얻게 되는 것이죠. 그 중에 사도행전 26장에 보면요. 바울이 유대 총독 베스도와 유대의 왕 아그리빠 앞에서 자기 자신을 이제 변호하는 시간을 갖게 되는데요. 바울의 변호를 들은 유대 총독 베스도가 이렇게 얘기합니다. 바울이 이같이 변명함에 베스도가 크게 소리내어 이르되, 바울아, 내가 미쳤도다. 내가 만, 내 많은 학문이 너를 미치게 한다 하니. 유대 총독이 너는 미쳤다. 바울이 미친 사람이라고 그렇게 해. 그런 비난을 받을 만큼 바울은 나를 위하여, 우리를 위하여 하나님의 저주를 받으신 그리스도를 증거하기 위해서 그는 모든 열정을 불태웠던 것을 봅니다. 그리고 유대 총독이 복음을 받아들이지 않자 사도행전 26장 28절에 보면 이렇게 말합니다. 아그리빠 왕이여 선지자를 믿으시나이까? 믿으시는 줄 아나이다. 아그리빠가 바울에게 이르되 내가 적은 말로 나를 권하여 그리스도인이 되게 하려 하는 것다그 조그만 그 시간도 그는 놓치지 않습니다. 아그리빠 왕이요. 당신은 유대의 왕이지 않습니까? 선지자를 믿지 않습니까? 라고 하면서 그에게 예수 그리스도를 증거하려고 할때 아그리빠가 네가 이 짧은 시간에 나를 그리스도인이 될수 있다고 생각하느냐? 근데 바울은 그 많은 사람들 앞에서 거기에는 로마의 천부장들, 백부장들, 많은 그런 군사 지도자들, 정치 지도자들이 앉아있는 그곳에서 이렇게 말합니다. 오늘 내 말을 듣는 모든 사람이 다 이렇게 결박된 것 외에는 나와 같이 되기를 하나님께 원하나이다. 여러분들이 다 내가 사슬에 매인것 이것을 제외하고 다 나와 같이 되기를 원합니다라고 그렇게 간호하게 이야기를 합니다. 그들은 누굽니까? 세상에 권세를 가진 사람들입니다. 정치 지도자들입니다. 또 권력가들이고 많은 재물을 소유한 사람들입니다. 바울은 어떻습니까? 바울은 전에 내려오는 이야기에 보면 외모도 이렇게 머리도 대머리고 또 키도 작고 다리는 휘어졌고 또 언변도 현치 않은 그래서 겉으로 볼 때는 아무 볼품이 없는 그런 사람이었다고 그게 전에 내려옵니다. 거기다가 죄수가 되어서 이제 사슬에 매어 있습니다. 그런데 권력자들 앞에서 세상의 재력자들 앞에서 주눅이 들지 않습니다. 오히려 그들을 능가하고 있습니다. 그래서 결국 왕과 총독과 번이계와 그와 함께 앉은 사람들이 다 일어나 물러가 바울에게 압도되어서 그들이 물러갑니다 바울을 잠잠히 할 수가 없습니다 그러면서 떠나가면서 하는 이야기가 이 사람은 사형이나 결박당할 만한 행위가 없다 하더라 사랑하는 성도 여러분 바울은 그러한 심정으로 갈라디아서를 쓰고 있는 것이고 그래서 우리가 예수를 믿는 사람이라면 그 사랑과 그 희생이 어떠한 것인지를 마땅히 깨달아 알아야 한다고 말씀하고 있는 것입니다. 예수 그리스도께서는 우리를 위하여 우리 대신 율법의 저주를 받으사 율법의 저주에서 우리를 자유케 하셨습니다. 이 율법에서 우리를 자유케 하셨다라고 하는 것은 하나님의 심판대에서 우리를 구원하신 것이고 영원한 멸망에서 건지셨다는 것입니다. 여러분들은 이 사랑과 헌신에 대해서 더 알기를 소원하십니까? 그것으로 충만하게 되기를 원하십니까? 에베소서에 읽어보면 바울이 모든 에베소 성도들이 예수 그리스도의 사랑의 뿌리를 깊이 내리고 그 사랑의 깊이와 높이와 넓이와 길이가 어떠한 것을 깨달아서 하나님의 모든 충만하신 것으로 너에게 충만하게 되기를 원한다. 라고 그렇게 쓰고 있습니다. 우리가 추구해야 될 것은 바로 그것입니다. 뭐이 간단한 진리, 구원의 진리, 어려서부터 들은 것이지 라고 생각하면서 아무 감동도 없이 감정도 없이 그렇게 살고 있지는 않습니까 우리는 하나님의 충만하신 것으로 충만해질 하 때까지 이 사랑을 깨달아야 할 것이고 그래서 믿음에서 믿음으로 의롭다 하심을 받은 그 믿음에서 삶의 원리가 되는 그 믿음으로 나아가야 할 것입니다 그것이 예수 그리스도를 믿어 의롭다 하심을 받은 하나님의 백성들의 삶입니다. 여러분 모두가 그 믿음의 길로 온전히 나아실수 있기를 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 성경이 우리에게 선포하고 있는 이 놀라운 구원의 진리들을 생각하게 하시니 감사합니다. 하나님, 우리의 이성이, 우리의 머리가 이것을 이해한 것이 이 진리를 다 아는 것이 아님을 알게 하옵소서. 하나님, 우리가 이 진리 앞에서 우리의 마음으로 반응하게 하시고 또한 우리의 의지가 이 진리 앞에 온전히 반응하게 하시므로 바울이 이 진리를 깨달은 이후에 자신의 생명을 귀한 것으로 조금 더 여기지 않냐며 그렇게 자신을 위해서 대신 하나님의 저주를 받으신 그 주님을 위해서 살았던 것처럼 또 우리가 교동문을 통해서 읽었던 에스더가 죽으면 죽으리다 라고 하는 그런 심정으로 하나님을 섬기며 살았던 것처럼 하나님 아버지 우리 또한 이 놀라운, 영광스러운, 감당할 수 없는 이 진리 앞에서 그렇게 감사함으로, 감격함으로 반응하며 살게 하여 주옵소서. 하나님 그래서 이 시대 가운데도 이 진리를 깨달은 하나님의 백성들을 통해서 하나님의 나라가 확장되게 하시고, 여전히 예수 그리스도를 믿음으로 하나님 앞에 의인이라고 하는 선고를 받을 수 있는 이 길을 알지 못하여서 멸망과 또저주저주할래 나아가는 자들에게 하나님의 복음이 전파되도록 저희들을 사용하시고 또이 땅의 교회들을 사용하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.